0: சென்ற வகுப்பில் இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் சொப்பன பிரபஞ்சகமித்யா என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது என்று பார்த்தோம் அதற்கு மூன்று பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது முதலில் அனுமான பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது அனுமானத்தின் மூலமாக சொன பிரபஞ்சம் மித்யா என்று நிலைநாட்டப்பட்டது இரண்டு காரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று சொப்பனத்தில் பார்க்கின்ற பதார்த்தங்களுக்கு போதிய இடம் நமக்குள் இல்லாத காரணத்தினாலும் அதை அனுபவிக்க போதிய காலம் இல்லாத காரணத்தினாலும் இவை வரும் தோற்றங்களே தவிர உண்மையான பதார்த்தங்கள் அல்ல இது அனுமான பிரமாணம் அதற்கு அடுத்தது நம்முடைய அனுபவ பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது நாம் கனவில் ஓர் இடத்தில் உறங்கி இனியொரு இடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அப்பொழுது விழித்து கொண்டால் நாம் உறங்கிய இடத்திலேயே எழுந்திருக்கின்றோம் இந்த அனுபவத்திலிருந்து கனவுமித்யா பிறகு ஆகம பிரமாணமும் இருக்கின்றது உபனிஷத்தில் கனவில் பார்க்கின்ற அனைத்தும் பொய் என்ற வாக்கியமும் நமக்கு இருக்கின்றது இவ்விதம் கனவுமித்யா என்ற திருஷ்டாந்தத்தை நிலைநாட்டிய பின் கௌடபாதர் ஜாகரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா என்ற கருத்துக்கு வந்தார் அதற்கு இரண்டு கேது கொடுக்கப்பட்டது ஒன்று திருஷ்யத்துவம் இனி ஒன்று எது பார்க்கப்படுகின்றதோ அது மித்தியா என்ற கருத்தும் பிறகு எது தற்காலிகமாக இருக்கின்றதோ அது மித்யா என்று இரண்டு கௌடபாதர் கொடுத்து இதன் அடிப்படையில் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டினார் ஆகவே முதல் ஆறு காரிகைகளில் திருஷ்டாந்த சித்தியும் பிறகு ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் மித்யா என்ற கருத்தும் கூறப்பட்டது பிறகு இனி நாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்ற காரிகைகளில் ஏழாவது காரிகையிலிருந்து பதினைந்து வரை ஆறு விதமான பூர்வ பக்ஷ சித்தாந்தம் வர இருக்கின்றது சிக்ஸ் அப்செக்சன் எதற்கு என்றால் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா என்ற கருத்துக்கு ஆறு பூர்வ பட்சம் ஆறு அப்செக்சன் நாம் பார்க்க போகின்றோம் பூர்வ பக்ஷி கூறுவான் இந்த அடிப்படையில் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் மித்தியா அல்ல ஆறு கேள்விகள் நாம் சந்தித்து அதற்கு பதில் கூற வேண்டும் அதில் முதல் அப்செக்ஷனை நாம பார்த்து முடித்தோம் முதல் பூர்வ பக்ஷம் என்ன அனித்யத்துவம் திருஷ்யத்துவம் என்பது மித்யாவை நிலைநாட்ட ஒரு கேதுவாக கொள்ள வேண்டாம் எது பிரயோஜனப்படுகின்றதோ அது சத்தியம் எது பிரயோஜனப்படவில்லையே அது மித்யா என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் இது பட்சியினுடைய அபிப்பிராயம் அவன் அதை இப்படி கூறினான் சொப்பன பிரபஞ்சம் மித்யாவாக இருக்கட்டும் காரணம் அங்கிருக்கின்ற பொருள்கள் பயன்படுவதில்லை ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் சத்தியம் காரணம் பொருள்கள் பயன்படுகிறது காணல் நீர் மித்யா காரணம் அது பயன்படுவதில்லை ஆனால் நாம் அருந்துகின்ற தண்ணீர் சத்தியம் காரணம் பயன்படுகிறது இது பூர்வ பக்ஷம் நாம் என்ன பதில் என்றால் பயன்படுவதில்லை என்பது சத்தியமித்தியாவை நிர்ணயிக்க காரணமல்ல காரணம் சொப்பன பிரபஞ்சத்திலும் சொப்பன பிரபஞ்சத்தில் பதார்த்தங்கள் பயன்படுகிறது சொப்பன பிரபஞ்சத்துக்கு இந்த ஜாக்ர பிரபஞ்சம் பயன்படுவதில்லை பயன்படுதல் என்பது ஒரு நிபந்தனை அல்ல என்று கூறி முடித்தோம் இனி இரண்டாவது அப்செக்ஷனுக்கு நாம் வருகின்றோம் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் இரண்டாவது பூர்வபக்ஷம் என்னவென்றால் இந்த பூர்வபக்ஷியானவன் கனவையே மித்யா என்று ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கணவை அவன் சத்தியம் என்று கூறுகின்றான் கனவை சத்தியம் என்று அவன் கூறுவதிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது அல்லது பூர்வ பட்சிக்கு என்ன கிடைக்கின்றது நீ கனவை உதாரணமாக கொண்டு கனவை போல் இந்த ஜாகிரத்தும் மித்யா என்று கூறுகின்றாய் ஆனால் நான் கனவையே சத்தியம் என்று நிலைநாட்டிவிட்டால் பிறகு என்ன ஆகிவிடும் கனவு எப்படி சத்தியமோ அது போல இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சமும் சத்தியம் என்று இவன் உதாரணத்தையே பொய் நாம் மித்தியா என்று சொன்னது பொய் என்று கூறுகின்றான் இத டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா திருஷ்டாந்தி திருஷ்டாந்தமானது நீ கூறிய உதாரணம் தவறு என்று சொல்கின்றான் அதாவது ஜாக்ரத் பிரபஞ்சம் சத்தியம் பானையை போல அப்படின்னு சொன்னோம்னா எப்படி இருக்கும் பானைங்கிறது மித்யா அது அனித்தியம் சத்தியம் அல்ல அப்படி நீ சத்தியமான சொப்பன பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்ன சொல்கின்றாய் அதை போல் ஜாகரத்யா என்று சொல்கின்ற இது பூர்வ பட்சம் இப்பொழுது நாம் பூர்வ பட்சத்திற்குள் செல்லலாம் அவனுடைய கருத்தை நாம் நன்கு கேட்டு பிறகு சித்தாந்தத்துக்கு வருகின்றோம் அதனால் இந்த ஆறு அப்செக்சன் வரைக்கும் நம்ம மனதை நல்லா சிப்ட் பண்ணணும் பூர்வபக்ஷத்தை கேட்கும் போது பூர்வ பட்சியா இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கணும் பிறகு சித்தாந்தத்துக்கு வர வேண்டும் இனி பூர்வ பக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயத்திற்கு வருகின்றோம் அவன் எப்படி கனவு சத்தியம் என்று சொல்கின்றான் கனவு மித்தியா அல்ல கனவு சத்தியம் என்பதற்கு பூர்வ பக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்ற கருத்துக்கு இப்பொழுது வருகின்றோம் பூர்வபக்ஷி என்ன கூறுகின்றான் ஜாகிரத அவஸ்தையில் ஏதாவது ஒன்றை நீ பார்த்து அந்த சம்ஸ்காரத்தின் விளைவாக மனதில் ஏதாவது ஒரு கற்பனை நீ செய்து பார்த்தால் அது மித்யா அதை பொய் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் காரணம் என்ன சம்ஸ்காரத்தினுடைய துணை கொண்டு சம்ஸ்காரங்களே சில உலகமாக தெரிந்து கொண்டிருந்தால் அது பொய் தான் காரணம் என்ன அந்த பதார்த்தங்கள் சம்ஸ்கார ஜன்யம் இப்பொழுது நாம் மனதிற்குள் யானையை நினைக்கின்றோம் கண்ண மூடுறோம் யானையினுடைய பிக்சர் நம்ம மனசுக்குள்ள வருது அந்த யானை சத்தியமா மித்யாவா என்றால் அந்த யானை உண்மையான யானை அல்ல காரணம் என்ன அந்த யானை நம்முடைய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து நமக்கு தெரிகின்றது வெளியே இருந்து அது தெரியவில்லை இதை நாம் மித்யா என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம் பிறகு பூர்வபக்ஷி நம்மிடம் சொல்கின்றான் நீ என்ன சொல்கின்றாய் ஜாகிர சம்ஸ்காரத்தினுடைய விளைவுதான் சொப்பன பிரபஞ்சம் என்று நீ சொல்கின்றாய் ஆனால் அது தவறு காரணம் சொப்பனத்தில் ஜிரதத்தில் பார்க்காத சில அபூர்வங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் இது பூர்வபக்ஷியினுடைய அபிப்பிராயம் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஜாகிரத அவஸ்தில அனுபவிச்ச சம்ஸ்காரங்களைத்தான் கனவுல பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது சொல்கின்றான் அப்படி யார் சொன்னது ஜாகிரத பார்க்காத சில பொருள்களை சில சூழ்நிலைகளை சில உலகங்கள வந்து அபூர்வம் என்று பூர்வ பட்சி சொல்கின்றான் அபூர்வ தரிசனம் அபூர்வ தர்சனம்னு என்ன ஜாகிரத வசதியில பார்க்காத சில பொருள்களை நாம் கனவில் பார்க்கின்றோம் நான் பார்க்கலன்னு சொன்னா பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்லுவான் நீ பார்க்கலையோ இல்லையோ நான் பார்த்திருக்கேன் நான் எதோ சொர்க்கத்தை பார்த்திருக்கேன் பிரம்மலோகத்தை பார்த்திருக்கேன் எதோ பார்த்துருக்கேன் அல்லது சில பேர்த்துக்கு சில ஸ்லீப்பிங் டோஸ் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி சில தரிசனம் எல்லாம் வரும் அபூர்வ தரிசனம் எல்லாம் வரும் காரணம் என்ன தூங்கிறதுக்கு உடம்பு தயாராக இருக்காது அதே சமயத்தில் தூங்கிறதுக்கான மாத்திரையும் உள்ளே போட்டோம் அது ஏதேதோ சில லோகங்களையெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஜாகிரத அவஸ்தியில பார்க்காத சிலதை வந்து நம்ம சொப்பனத்தில் பார்க்கறதுனால பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கிறான் அவைகள் கண்டிப்பா சம்ஸ்காரத்திலிருந்து உருவாகவில்லை சம்ஸ்காரத்திலிருந்து உருவாங்க பார்த்ததான் நீ பார்க்க முடியும் பார்க்காததை நீ பார்க்கிறதுனால சொப்பனே அபூர்வ தர்சனா சொப்பனத்தில் அபூர்வமானதை நீ பார்ப்பதனால் அவைகள் சம்ஸ்காரத்திலிருந்து தோன்றியது அல்ல ஆகவே சொப்பனமும் ஜிரபஞ்சத்தை போல ஒரு தனி உலகம் சத்தியம்தான் இது யாரு பூர்வபக்ஷி இந்த கட்சியில நம்ம சேர்லையே பூர்வபக்ஷி இப்படி சொல்கின்றார் ஆகவே அபூர்வ தர்சனம் இருப்பதனால் சொப்பனம் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சத்தை போல சத்தியம் அதுக்கு பூர்வபக்ஷி சொல்ற காரணம் என்ன அபூர்வ தர்சனார் அபூர்வம் என்பது என்ன ஜாகிரத அவஸ்தையில் பார்க்காத சில உலகத்தை பார்ப்பதனால் சில அனுபவங்கள் நமக்கு வருவதனால் இப்போ உனக்கு அனுபவம் வரலையோ இல்லையோ எனக்கெல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பூர்வ பக்ஷி சொல்கின்றான் சில சமயம் நமக்கும் வரலாம் எதையோ நம்ம பார்ப்போம் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படியெல்லாம் காட்சியை நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்த்ததே இல்லையே அப்படியெல்லாம் நமக்கு ஒரு அனுபவம் தோன்றலாம் ஆகவே அபூர்வ தர்ஷனம் சம்ஸ்காரத்திலிருந்து வந்தது அல்ல என்பதை காட்டுவதனால் அங்கு ஒரு வஸ்து இருக்கின்றது சத்தியம்தான் இது பூர்வ பட்சம் இந்த பூர்வ பக்ஷத்திலிருந்து பூர்வபக்ஷம் என்ன கருத்துக்கு கடைசியில் அவர்றான் சொப்பன பிரபஞ்சம் சத்தியமாக இருப்பதனால் நீ என்ன சொல்லிட்ட அதை போல ஜாகத் பிரபஞ்சம்னு சொல்ற ஆகவே ஜாகிரத் பிரபஞ்சமும் சத்தியம் இனி நம்ம சித்தாந்தத்திற்கு வருகின்றோம் நம்ம பதிலுக்கு வரலாம் இதற்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று எளிமையான இனி ஒன்னு சற்று கடினமான பதில் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அந்த பதில கௌடபாதர் சொல்றார் முதல்ல நம்ம சிம்பிள் ஆன்சரை பார்த்திருவோம் அது கௌடபாதர் சொல்லவில்லை பிறகு கவுடபாதர் என்ன பதில் சொல்றார்னு புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்வோம் இதற்கு எளிமையான பதில் என்னவென்றால் ஜாகிரத அவஸ்தையிலிருந்து வந்த சம்ஸ்காரங்களாலதான் நம்ம சொப்பனத்தை பார்க்க முடியும் நீ வந்து ஜாகிரத அவஸ்தில பார்க்காதத நான் பார்த்தேன் என்று சொன்னால் அது ஏதோ ஒரு பிறவில வந்த சம்ஸ்காரங்கள் நீ இந்த பிறவையில அந்த சம்ஸ்காரங்கள் உனக்கு வந்திருக்காது வேறு ஏதாவது பிறவையில உன்னுடைய சம்ஸ்காரங்கள் பதிஞ்சிருக்கும் அதனுடைய விளைவு ஆகவே நம்ம என்ன சொல்றோம் அபூர்வம்ங்கிறது கிடையாது அது நம்முடைய பதில் அபூர்வம்னே ஒன்னு கிடையாது சம்ஸ்காரஜன்யமேவ சொப்பனம் என்பது நம்முடைய பதில் பிறகு நான் பார்க்காதத பார்க்கறனேன்னு பூர்வபக்ஷி சொன்னா நீ இந்த பிறவியில பார்க்காதத பாத்துருக்க போன பிறவில நீ மிருகமா இருந்து ஏதாவது இருந்து சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் உனக்கு இருந்திருக்கும் அது திடீர்னு வெளிப்பட்டிருக்கும் அதனால உனக்கு அபூர்வமாக தெரிகிறது காரணம் என்னன்னா சில சமயம் நம்ம ஏற்கனவே அனுபவிச்சிருப்போம் அது மனசுல மெம்மரியா இல்லை அப்படின்னா அது அபூர்வமாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்க ஒருவரை பார்க்கிறீர்கள் அவரோட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசி இருக்கிறீர்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை பார்க்கிறீர்கள் அவரை பார்த்தது முகம் எல்லாமே மறந்துடுது அவர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியவார் அபூர்வமாகத்தான் தெரியுவார் புதுசா பார்க்கற மாதிரிதான் இருக்கும் காரணம் என்ன ரொம்ப நாள் கேப் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பலதையே பார்த்தாலும் அது புதுசாகத்தான் தெரியும் அப்படி நம்முடைய பதில் சொப்பன பிரபஞ்சத்தில் அபூர்வம் கிடையாது ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துல நம்ம அனுபவிச்சதான் சொத்தில் அனுபவிக்கின்ற அனுபவம் இந்த பிறவையில இருந்திருக்கலாம் அல்லது கடந்த பிறவையில இருந்திருக்கலாம் குழந்தைகள் எல்லாம் திடீர்னு சிரிக்கும் திடீர்னு அழுகுன்னு சொல்கிறார்கள் பிறந்த குழந்தை திடீர்னு சிரிக்குமா திடீர்னு அழுகுமா அதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறார்கள் அது பழைய பிறவையினுடைய சில சமஸ்காரங்கள்னால அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிறார்கள் ஆகவே சொப்பன பிரபஞ்சம் சர்வதா சம்ஸ்கார ஜென்யமேவ எப்பொழுதுமே அது சம்ஸ்கார ஜென்யம் தான் பிறகு ஒரு மனுஷன் இடத்துல கொம்ப பாக்கிறனே அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் நம்ம சுலபமா பதில் சொல்லிடுறான் நீ மாட்டு மேல கொம்ப பார்த்த மனுஷன் தலையை பார்த்த ஏதோ தப்பா கம்பைன் ஆயிருக்கே தவிர எதுவுமே அபூர்வம் அல்ல எது அபூர்வம்னா அந்த காம்பினேஷன் வேணா அபூர்வமா இருக்கலாம் ஏன்னா சில கார்ட்டூனை பார்த்திருப்போம் சில டெலிவிஷன்ல ஏதாவது ஷோவை பார்த்திருப்போம் புதுசு புதுசா வரலாம் ஆனா என்னென்ன பதார்த்தங்களை நம்ம பார்த்தோமோ அது எங்கேயோ பார்த்த பதார்த்தங்கள் தான் சொப்பனத்திலும் வருகின்றது அபூர்வம் கிடையாது ஆனால் கௌடபாதரை இந்த பதில சொல்ல காரணம் என்ன மாண்டூக்கிய ஒப்பந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் சிம்பிளா பதில் சொல்லக்கூடாது கொஞ்சம் கஷ்டமா தானே பதில் சொல்லணும் அதனால அவர் வந்து வேறொரு பதில் சொல்கிறார் என்ன பதில் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் கௌடபாதருடைய பதில் ஒரு பொருள் நமக்கு ஒரு விதமாக தெரிவதற்கு காரணம் என்ன இப்ப வந்து மனித உடல மனிதர்களாக நாம் இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் இந்த உலகம் நமக்கு ஒரு விதமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஒரு கால் மிருகங்களினுடைய உடல் கொண்டு இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்தோம்னா இதே உலகம் எப்படி தெரியும் வேறு விதமா கண்டிப்பா தெரியும் இப்ப யானையினுடைய கண்ணுக்கு இந்த உலகம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நாயினுடைய கண்ணுக்கு இந்தே உலகம் வேற மாதிரி தெரியும் நம்மெல்லாம் அதுக்கு எப்படி தெரியிறோமோ தெரியாது அந்த நாயினுடைய உடம்புக்கு நம்ம எப்படி தெரிகிறோமோ தெரியாது பிறகு எளியினுடைய கண்ணுக்கு இந்த உலகம் வேற மாதிரி இருக்கும் அதேபோல தேவர்களுடைய இந்திரியங்களுக்கு இந்த உலகம் வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம சொர்க்க லோகத்துக்கு போய் பார்த்தோம்னா ஒரு சமயம் பிளாங்காக இருக்கலாம் காரணம் என்னன்னா இந்த கண்ணுக்கு அதெல்லாம் புலப்படாது பிறகு அந்த லோகத்தை பார்க்கறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த கண் வேணும் அதுக்கு தகுந்த இந்திரியங்கள் வேணும் அப்ப கவுடபாதர் என்ன சொல்றார் ஒவ்வொரு விதமாக பொருள் தெரிவதற்கு காரணம் தானியினுடைய தர்மம் அப்படின்னு சொல்றால் பார்ப்பவன் பார்ப்பவனுடைய தர்மத்தின் அடிப்படையில் தான் பொருள்கள் உனக்கு விதவிதமாக தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அபூர்வத்தை கௌடபாதர் ஒத்துட்டு என்ன சொல்றார் அபூர்வம் ஸ்தானி தர்மக அப்படின்னு சொல்ற ஸ்தானி என்றால் பார்ப்பவன் தர்மக என்றால் பார்ப்பவனுடைய அடிப்படையில் இப்ப வந்து ஜிரத அவஸ்தை இப்ப நமக்கு இப்படி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் மனிதனாக நம்ம இப்போ ஸ்தானியா இருக்கிறது யாருன்னா மனுஷனா இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுனால இப்படி தெரியுது உடனே நமக்கு ஏதாவது மந்திரமெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம மிருகமாக மாறணும்னு வச்சுக்கோமே திடீர்னு நம்ம யானையாக மாறுறதுக்கு சக்தி வந்தது பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிறத விட முழுமையான அபூர்வத்தை பார்ப்போம் திடீர்னு பறவைகளா மாறிட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே பறவைகளா இருந்து இந்த உலகத்தை பார்த்தா புதிய விதமான அபூர்வம் அபூர்வம்னு என்ன முன் பார்க்காதத பார்ப்போம் அதே போல வந்து கேட்காதத கேட்போம் நம்மளுடைய காதுக்கு ஒரு பிரீக்குவன்சி தான் விழுந்துட்டு இருக்கு விதவிதமான மிருகங்களுக்கு விதவிதமான பிரீக்வன்சி தெரியும் திடீர்னு பாம்பா மாறிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே விதவிதமான சப்தத்தை எல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருப்போம் அது என்ன அது ஒரு விதமான அபூர்வம் பூர்வம் அனுபவிக்காதது ஆகவே நாம அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு அபூர்வமும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவமும் அந்த பதார்த்தம் எப்படி இருக்குங்கிறது அல்ல அதை பார்ப்பவனை பொறுத்தது ஆகவே கௌடபாதர் சொல்ற சொனத்துல அபூர்வம் இருக்கட்டுமே கௌடபாதர் வந்து ஜாகிரத அவஸ்தியில பார்த்ததத்தான் சொப்பனத்தில பார்க்கணுங்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கல நீ ஜாகிரத்தில பார்க்காத சில அபூர்வத்தையே சொப்பனத்துல பார்க்கிறன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் தவறு கிடையாது ஆனால் ஜாகிரத அவஸ்தையில உனக்கு இந்த உலகம் இப்படி தெரிவதற்கும் தேவர்களுக்கு அவர்களுடைய உலகம் அப்படி தெரிவதற்கும் அல்லது ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் விதவிதமான உலகம் தெரிகின்றது போல சொப்பனத்தில் இருக்கின்ற உன்னுடைய உபாதியினுடைய வசத்தினால் அந்த அபூர்வத்தை நீ பார்க்கின்றாய் காரணம் என்ன சொப்பனத்தில் இருக்கிறவன் வேறொரு சரீரத்தை எடுத்துக்கிறான் இந்த சரீரம் கிடையாது அப்படி சரீரம் மாற மாற நமக்கு அபூர்வங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றது நம்ம வேற சரீரத்தை எடுத்தோம்னா வேற காட்சி சொப்பனத்தில நீ தைஜசனா இருக்க அதனால உனக்கு ஒரு அபூர்வம் தெரியுது ஜாகிரதத்துல விஸ்வனா இருக்க அதனால உனக்கு இப்படி ஒரு அபூர்வம் பிராஜ்யனா இருக்கும்போது வெறும் அஜானம் மட்டும் உனக்கு தெரியுது அதனால அது ஒரு பிளாங்க் வேர்ல்டு அப்படி தானியினுடைய தர்மத்தின் படிதான் விதவிதமான அபூர்வங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் இதிலிருந்து கௌடபாதன் என்ன சொல்றார் நீ சொப்பனத்துல அபூர்வத்தை பார்த்தாலும் தப்பு கிடையாது நீ பார்க்கிறதாகவே வச்சுக்கோ அதற்கு காரணம் சத்தியம் என்று சொல்லாதே பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் சம்ஸ்காரத்திலிருந்து வந்ததுனால புதுசா நான் எதாவது பார்த்தா சத்தியம்னு சொல்லாதே புதுசா நீ பார்க்கிறது உன்னுடைய பார்ப்பவனை பொறுத்து இருக்கின்றது அதனாலதான் எதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு பொருள் எப்படி தெரியுது அப்படிங்கறது பார்ப்பவனை பொறுத்தது என்ன பொறுத்துதான் அந்த பொருள் அப்படி இருக்கின்றது என்பதையே நிலைநாட்டுகின்றது அப்போது வஸ்துவினுடைய பாவம் அதனுடைய பானம் பாவம் என்றால் அது எப்படி இருக்கு பானம் என்றால் அது தெரிகிறது இந்த பாவமும் பானமும் என்னை பார்ப்பவனை சார்ந்து இருக்கின்றது இதுதான் கௌடபாதரனுடைய பதில் கொஞ்சம் சிந்திச்சா நமக்கு புரிஞ்சிடும் சரி இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் இந்த இடத்துல இனி ஒரு லா அதையும் அதுவும் கௌடபாதர் சொல்லவில்லை என்ன சொல்லியிருக்கார் தானிய சார்ந்து தானினா பார்ப்பவன சார்ந்து இந்த அபூர்வம் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற அளவு சொல்லியிருக்கார் பிறகு இனி ஒரு நியமம் என்னவென்றால் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்யா பரதந்திரம் மித்யா ஸ்வதந்திரம் சத்தியம் இப்ப சத்தியமித்யாவுக்கு இனியொரு லட்சணம் பரதந்திரம் மித்தியா ஸ்வந்திரம் சத்தியம் எது சுதந்திரமா இருக்கோ அது சத்தியம் எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கின்றதோ அது மித்யா இப்ப பார்க்கிற அனைத்து அபூர்வங்களும் தானியை சார்ந்து இருப்பதனால் மித்யா ஆகவே இரண்டாவது அப்செக்ஷனுக்கு நம்மளுடைய பதில் என்ன என்றால் நீ அபூர்வம் என்ற ஒரு கருத்தை எடுத்துட்டு சொப்பனத்தை சத்தியம்னு நிலைநாட்ட முடியாது முதல் பதில் அபூர்வம் கிடையாது ஒரு கால் அபூர்வம் இருந்தால் அந்த அபூர்வமும் கூட பார்ப்பவனுடைய தர்மத்தினால் அப்படி தெரிகிறது ஆகவே அவைகள் அவ்விதம் தெரிய பார்ப்பவனை சார்ந்திருக்கின்றது பார்பவன சார்ந்த ஒருத்தன் கயிறை பார்த்துட்டு பாம்பு சொல்லிட்டு இருக்கான் இனி ஒருவன் கயிறுன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கின்றான் இந்த பாம்பு எதை சார்ந்திருக்கின்றது பார்ப்பவனை சார்ந்திருக்கின்றது அதுவும் ஸ்தானி தர்மம் தான் ஏன்னா கண்ணுல வந்து கோளாறு இருக்கு கண்ணு சரியில்லை அப்படி நம்ம கண்ணு கொஞ்சம் சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு எல்லா பொருளும் ரெண்டு ரெண்டா தெரியும் அல்லது தூரத்தில் இருக்கிறது பக்கமா தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கிறது தூரமா தெரியும் இதுவும் என்னன்னா அப்படி ஒரு அபூர்வத்தை பாக்குறதுக்கு என்ன காரணம்னா அதுவும் ஸ்தானியினுடைய தர்மம் தான் இப்ப அவரவர்களுடைய கண்ணு விதவிதமா இந்த உலகத்தை காட்டி கொண்டிருக்கின்றது இப்ப இந்த உலகம் எப்படி தெரியுதுன்னா அது வியவஸ்தையே இல்லை வியஸ்து இருந்தா தானே இப்படின்னு சொல்லலாம் பார்க்கறவனை பொறுத்து இருக்கின்றது என்று அபூர்வம் ஸ்தானி தர்மம் என்ற அடிப்படையில் பிறகு அடுத்த கருத்து என்ன அபூர்வம் பரதந்திரம் ஆனால் இந்த ஸ்தானி தான் சுதந்திரமாக இருக்கின்றான் என்ற அடிப்படையில் பதில் கூறி நாம் இந்த பூர்வ பட்சத்தையும் நீக்குகின்றோம் இப்ப இதுவரைக்கும் ரெண்டு அப்செக்ஷனை நம்ம பார்த்திருக்கோம் முதல் அப்செக்ஷன் என்ன பிரயோஜனப்படுவது சத்தியம் பிரயோஜனப்படாதது நித்தியான்னு சொன்னா அது சரிய இரண்டாவது வந்து கனவே சத்தியம் என்ன நான் புதுசு புதுசா பார்க்கிறேன் அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது நீக்கனவே பார்த்ததான் பார்க்கற அல்லது நீ புதிது புதிதாக பார்ப்பதற்கு காரணம் பார்ப்பவன்தான் உன்னுடைய ஸ்தானி தர்மக ஸ்தானி தர்மகிற இடத்துல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்தானினக உபாதி தர்மக தானியிடம் இருக்கின்ற உபாதியினால் அப்படி தெரிகிறது நம்மளுடைய உடல்ல இந்த உடல்ல பார்க்கறதுனால இவ்விதம் தெரிகிறது வேறு உபாதி கிடைச்சா வேறு விதமாக தெரியும் அதனாலதான் அஜானத்தோட இந்த உலகத்தை பார்த்தா இந்த உலகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஞானத்துடன் கூடிய உபாதியில இந்த உலகத்தை பார்த்தா அதான் ஜீவன் முக்தி அதனாலதான் ஜீவன் முக்திய நம்ம சொல்றோம் காரணம் என்ன இங்க ஆள் உபாதி மாறுச்சு மாறியாச்சு மாறிடுது பார்க்கிறோமோ அப்படி தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்ற பதிலில் நாம் இரண்டாவது பூர்வ பட்சத்தையும் நீக்கினோம் இனி மூணாவது பூர்வபட்சத்துக்கு வரலாம் மூணாவது கேள்வி மூணாவது பதில் ஒன்பது பத்து இந்த இரண்டு காரிகைகள் எட்டாவது காரிகையில ரெண்டாவது பூர்வ பக்ஷம் இனி ஒன்பது பத்துல அடுத்தது இங்கு முதல்ல பூர்வபக்ஷம் என்னன்னு பார்ப்போம் பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் சொப்பனத்தை மித்யான்னு ஏற்றுக்கொள்கின்றான் சொப்பன வந்து மித்தியாவா இருக்கட்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஜாகர சத்தியம் பிறகு மித்தியாவுக்கு என்ன லட்சணம்னா எது வந்து உள்ள தெரியுதோ அது மித்தியா எது வெளியே தெரிகின்றதோ அது சத்தியம் இது பூர்வபக்ஷி அல்லது எது சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அது மித்யா எது ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அது சத்தியம் இப்ப உதாரணமா என் மனசுக்குள்ள நான் எதையாவது பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது எனக்குள்ள பார்க்கிறேன் அதனால மித்யா பிறகு இந்த டேபிள் மேல புஸ்தகம் இருக்கு அது நானும் பார்க்கிறேன் எனக்கும் புஸ்தகமா இருக்கு நீங்களும் பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கும் புத்தகமா இருக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால சத்தியம் பிறகு நான் இதை பார்த்து எதையோ கற்பனை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது என்னன்னா அது வேணா மித்தியாவாக இருக்கட்டும் ஆகவே உள்ள பார்த்தா நமக்குள்ளேயே நம்ம எதையாவது பார்த்தா அது மித்தியா நமக்கு வெளிய பார்த்தா அது சத்தியம் இந்த அடிப்படையில தான் சத்தியமித்யாவ நம்ம நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படி பார்க்கையில சொப்பனத்தை நம்ம உள்ள பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆகவே அது மித்தியா ஆனா ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்தை எங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் யாருமே மனசுக்குள்ள பார்த்துட்டு இல்ல மனசுக்குள்ள பாக்கணும்னா எதுக்கு கண்ணை திறக்கணும் கண்ணாடி போடணும் எதுக்கு காத பயன்படுத்தணும் நம்ம வெளியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்துக்கும் பொதுவா வேற இருந்துட்டு இருக்கு ஆகவே ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் என்ன நமக்குள்ள பார்த்தா அது மித்யா நமக்கு வெளிய பார்த்தா அது சத்தியம் நாம மட்டும் பார்த்தா அது மித்தியா நாம பொதுவாக பார்த்தால் சத்தியம் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சரியாதான் இருக்கு அதனால தான் இதெல்லாம் படிக்கும்போது திடீர்னு திடீர்னு நம்ம பூர்வபக்ஷம் மாறிடுவோம் அவன் சொல்கிற நல்லா இருக்கேன் பதிலை விட பூர்வ பக்ஷம் தான் நமக்கு புரியும் அதில் சேர்ந்துக்கலான்னு தோணும் நம்ம பதில் சொல்கிறோம் இனி கவுடபாதர் பதில் சொல்கிறார் அப்படி நீ சொல்ல முடியாது இந்த உள்ளே வெளியே அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் அது வந்து அப்சல்யூட் கிடையாது இந்த உள்ளே வெளியேன்னு நீ சும்மா சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து நம்மெல்லாம் மெட்ராஸ் அல்லது சென்னை அப்படின்னு எடுத்துட்டா உள்ள இருக்கோம் சென்னைக்குள்ள இருக்கோம் இந்த ஹால் அப்படின்னு எடுத்துட்டா உள்ள இருக்கோம் பிறகு இந்த அறை அப்படின்னு எடுத்துட்டா மற்றவங்க வெளியே இருக்கிறார்கள் நம்ம மட்டும் உள்ளே இருக்கின்றோம் இந்த டயஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா நான் ஒருத்தந்தா உள்ள இருக்கேன் நீங்கள் தான் வெளியே இருக்கிறீர்கள் அப்படி இந்த உள்ளே வெளியேன்னு நீ சொன்னா அதற்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் வேணும் சும்மா நீ பாட்டுக்கு உள்ளே வெளியேன்னு சொல்ல முடியாது வேறுபாடு இருக்கத்தான் செய்யுது கணவளையும் கூட கனவு கண்டு இருக்கும் போது உள்ளே வெளியேன்னு வேறுபாடு இருக்கு பிறகு ஜாகிரத அவஸ்தையில உள்ளே வெளியேன்னு வேறுபாடு இருக்கிறது போல கனவுலையும் உள்ளே வெளியேங்கிற வேறுபாடு இருக்கு அவன் என்ன சொல்ல பூர்வ பக்ஷி உள்ளே வெளியேங்கிற வேறுபாட்டுல உள்ள இருக்கிறது மித்தியா வெளியே இருக்கிறது சத்தியம்னா உள்ளே வெளியேங்கிற வேறுபாட்டை இருக்கிற பிரபஞ்சமே மித்தியாங்கிறது நீ ஒத்துக்கொள்கின்றாய் சொப்பனத்தை மித்தியான்னு ஏற்றுக்கொள்கிறாய் அதே போல உள்ளே வெளியேங்கிற வேறுபாடு இருக்கின்றது அது மித்தியா எப்படி என்றால் கனவுல வந்து நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கிறோம் இப்ப கனவு இருக்கும் நம்ம ஒருத்தரை பார்க்கறோம் திடீர்னு அவரை பத்தி நம்ம நினைக்கிறோம் மீண்டும் அவரிடம் பேசுறோம் கனவுல ஒரு பொருளை சாப்பிட்றோம் வேதாந்தம் கேட்டு கேட்டு கனவுலையும் ரஜி சற்பத்தை பாக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க கனவுல ஒருத்தருக்கு உபதேசிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கனவு வருது ஒரு பொய்யான பாம்ப பாக்குற மாதிரி எல்லாம் என்ன வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப என்ன கனவு என்கின்ற உலகத்தை மட்டும் எடுத்து பார்த்தா அதற்குள்ள பாக்கியம் ஆந்தரம் அசத் என்ற பே இருக்கத்தான் இருக்கின்றது பிறகு ஜாக அப்படிங்கிற நிலையில தான் கனவை வந்து நம்ம மித்தியா என்று சொல்கின்றோம் அவஸ்தையில ஜாகிரத்தினுடைய நிலையில் கனவு வந்து ஆந்தரம் கனவுல வந்து உள்ளே வெளியேனு பேதம் இருந்து அது மித்தியாவா இருக்கு அது எப்ப மித்தியாவாகுது ஜாக்ரத அவஸ்தில நின்று பார்க்கும் பொழுது என்னாகின்றது கனவு பொய்யாகின்றது ஆந்தரமாகி விடுகிறது பிறகு கௌட பார்த்து சொல்ற சைசன்யத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தால் ஜாக்ரத் பிரபஞ்சமும் ஆந்தரம் ஆகிறது அப்ப சொப்பன பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தோம்னா தைஜசனுக்கு என்னன்னா உள்ளே வெளியேனு கனவு இருக்கு விஸ்வனுக்கு வந்து கனவெல்லாம் உள்ள போயிருது ஆனா துரியத்துக்கு வந்து விஸ்வனே உள்ளே சென்று விடுகின்றது ஆகவே இந்த உள்ளே வெளியேங்கிறது யாருடைய ஸ்டேண்ட் பாயிண்ட்ல யாருடைய அடிப்படையில் என்று பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப முதல்ல வந்து கனவை உதாரணமா எடுத்துட்டு பிறகு ஜாகிரத்துக்கு வந்து ஜாகரத்தும் உள்ளே இருக்கின்றது சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில் அல்லது துரியத்தின் அடிப்படையில் பிறகு ஜாகரத்தின் அடிப்படையில் கனவு உள்ளே இருக்கின்றது தைஜசனுடைய அடிப்படையில் கனவில் உள்ளே வெளியே என்ற பேதம் இருக்கின்றது என்று நாம் பதில் கூறுகின்றோம் ஆகவே இங்கு என்ன பதில்னா நீ சும்மா உள்ளே வெளியேன்னு சொல்லாத உள்ளே வெளியேன்னு சொல்லும் போது எதன் அடிப்படையில் சொல்லி ஆகணும் உள்ளே இருக்கிறது மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா உனக்குள்ள மூளையும் கூட இருக்கு அது மித்தியா ஆயிருவான வயிறு கூட இருக்கு ரத்தம் எல்லாம் நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் மித்தியா ஆகறது இல்ல உள்ளே இருக்கிறது மித்தியா வெளியே இருக்கிறது சத்தியம் சும்மா சொல்ல முடியாது அது அடிப்படை சொல்லியாக வேண்டும் கனவுக்குள்ள போய் பார்த்தாலும் உள்ளே வெளியே இருக்கு கனவுல உள்ள இருக்கிறது சத்தியம் வெளியே இருக்கிறது மித்தியாதான் பிறகு ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு வந்தா முழு கனவு உள்ள போயிருது மித்தியா ஆகுது துரியத்தினுடைய அடிப்படையில் ஜாகிரத அவஸ்தையும் உள்ளே வந்து விடுகின்றது என்று நாம் பதில் கூறி இந்த மூன்றாவது பூர்வபக் இவ்விதம் நீக்குகின்றோம் இதெல்லாம் யாரோ கற்பனை பட்சம் அல்ல நம்ம மனசுல வர்ற சந்தேகங்கள் தான் மித்தியான்னு சொல்லும் போதே முதல் சந்தேகம் என்ன வருது யூஸ் ஆகுது அது எப்படி மித்தியா யூஸ் இல்லாத மித்தியான தூக்கி எறிஞ்சிடலாம் பயன்படுறது எப்படி மித்தியான்னு சொல்ல முடியும் அப்படி ஒரு பூர்வபக்ஷம் அப்படி ஒவ்வொன்றும் நமக்குள்ள வர சந்தேகங்கள் தான் இனி நாம் நான்காவது பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தத்திற்கு வருகின்றோம் நான்காவது கருத்து 11, 12, 13, இந்த மூன்று காரிகைகளில் இடம் பெறுகிறது இங்கு சங்கா சூன்யவாதம் வந்துவிடும் என்பது கேள்வி இங்க பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்ல போறான் நீ இந்த மாதிரி மித்தியா மித்தியான்னு சொல்லிட்டு வந்தா எனக்கு வந்து விடுமோ இருக்கு என்பது பூர்வ காரணம் என்ன பூர்வபக்ஷி சொல்றான் நீ வந்து சொப்பனத்தை மித்தியான்னு சொன்ன அதற்கு அதிஷ்டானமா இருக்கிறது ஜாக்ரத் ஜாக்ரத் விஸ்வன் சத்தியம் பிறகு தைதமித்யா அந்த பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தையும் நீ மித்யா என்று கூறுகின்றாய் எல்லாவிதமான விவகாரத்தையும் நீ மித்யா என்று கூறுகின்றாய் பிறகு பூர்வபக்ஷி விவகாரத்தை ரெண்டாக பிரிக்கின்றான் ஒன்று கர்ம விவகாரம் இனி ஒன்னு ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரம்னு என்ன என்றால் கர்த்த கர்ம கரணம் அப்படின்னு இந்த இலக்கணத்துல பார்க்கிறம விதவிதமான விபக்திகள் எல்லாம் அதெல்லாம் கர்ம விவகாரம் பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருள் பார்க்க உதவும் கருவி ஒரு பொருள் ஒரு பொருளுக்கு ஒன்னு நம்ம கொடுக்கறோம் வாங்குபவன் எதிலிருந்து இவைகள் நடைபெறுகிறது எதுல நடைபெறுகிறது யாருக்கு இவைகள் எல்லாம் சம்பந்தம் இப்படிப்பட்ட விவகாரம் எல்லாம் நடக்குது ஞ பிரமாண பிரமேய ரூப விவகாரம் அபவன் அறியும்றிகின்ற கரு இது அந்த விபக்திக்குள்ளதான் வரும் இப்படி ஞான விவகாரம் இருக்கு எந்த ஒரு தவறு நடக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு அதிஷ்டானமா ஏதாவது ஒன்று இருந்தாகணும் அதிஷ்டானமே இல்லாம எந்த ஒரு தவறு நடக்காது அதனாலதான் ஒவ்வொரு பொய்யுக்கு கீழே உண்மை இருக்கு அவன் முழுமையா பொய்யே சொல்லிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கிறதுனால தான் அவனால பொய்யே சொல்ல முடியும் அப்படி ஒவ்வொரு பொய்யுக்கும் கீழே இன்னும் இருந்து ஆகணும் உண்மை இருந்தாக உண்மையே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே யாராவதுனால பொய் சொல்ல முடியுமோ அவனுக்கு உண்மைங்கிற அறிவு இருந்தா தான் இப்ப நம்ம பொய் சொல்றோங்கிற அறிவும் வரும் அவனுக்கு அப்படி நீங்கள் அனைத்தையும் மித்தியா என்று சொல்லிவிட்டால் பிறகு நான் ஒன்றையுமே பார்க்கவில்லையே இவைகளையெல்லாம் படைக்கிறது யாரு இவைகளையெல்லாம் நடத்தி வைக்கிறது யாரு கக விகல்ப கக யார் இதையெல்லாம் செய்யறது ஆகவே சூன்யவாதம் வந்துவிடுமோ என்று தோன்றுகின்றது என்பது கொஸ்டின் இது ஒரு அப்செக்ஷன் சொல்றதை விட இது ஒரு கேள்வியாக இங்கு வருகிறது இவைகளையெல்லாம் யார் அறிகிறார்கள் இவைகளையெல்லாம் யார் விகல்பம் செய்கிறார்கள் நீங்க தான் எல்லாத்தையும் நித்தியா என்று சொல்லிவிட்டீர்களே என்று சந்தேகம் இப்ப இந்த சந்தேகம் வரும் பொழுது கௌடபாதர் என்ன பண்ற இந்த அதிர்ஷ்டானத்தை பேசணும்னு சொன்னா நம்ம ஸ்ருதி பிரமாணத்துக்குத்தான் போகணும் என்று இதற்கு பதிலாக வேதாந்தத்துக்கு வருகின்றார் இப்ப இதுவரைக்கும் யுக்தியிலேயே பேசிட்டு போலாம் அனைத்து மித்தியாவுக்கும் அதிஷ்டானங்கிறது ஒன்னு இல்லையே சூன்யவாதம் வருதே என்ற கேள்வி வரும்பொழுது கௌடபாதர் நேர யாரு கிட்ட போறார் வேதாந்தத்தினுடைய நிச்சயத்திற்கு சென்று ஆத்மாதான் அதிஷ்டானம் என்ற பதிலை கொடுக்கின்றார் ஆகவே இங்க அப்செக்ஷன் சொல்றதை விட ஒருத்தன் வந்து கேள்வி கேட்கிறான் எல்லாத்தையும் மித்தியான்னு சொன்னா இவைகளையெல்லாம் யார் படைக்கிறது அதிஷ்டானமா ஏதாவது ஒன்று இருக்கின்றதா என்றால் கௌடபாதர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்றால் ஆத்மா ஆத்மான கல்பயதி ஸ்வமாயா ஆத்மாதான் தன்னையே தன்னுடைய மாயையினால் இவைகளை கல்பயசிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துற இவைகளை தோற்றி வைக்கிறது சிரஜதி அப்படின்னு சொன்னா உற்பத்தி பண்ணுதல் கல்பயதே அல்லது கல்பயதி தோற்றத்தை உருவாக்குதல் ஆத்மா வந்து எதையும் சிருஷ்டி செய்யவில்லை தன் மீது இப்படி ஒரு தோற்றத்தை காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே இங்க என்ன பதில்னு சொன்ன ஆத்மாதான் அதிஷ்டானம் என்ற பதிலை கூறுகின்றார் அப்படி சொல்லி ஆத்மாதான் சாட்சி ரூபமாக இருந்த அனைத்தையும் அறிகின்றது ஆத்மாதான் அனைத்துக்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கிறது இது வேதாந்த அப்படின்னு இங்கு பதில் சொல்றார் காரணம் என்னன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம தர்க்கத்திலேயே வந்துடலாம் பிறகு அதிர்ஷ்டானத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அந்த அதிஷ்டானத்தை பற்றி அறிவை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பிரமாணத்துக்கு போகணும் ஆகவே ஞானத்தை கொடுக்கிற வேதாந்தம் பிரமாணத்துக்கு வந்து பதில் கூறுகின்றார் இப்ப நான்காவது அப்செக்சன் வந்து அனைத்தும் மித்தியான்னு சொன்னாவாதம் வருன்னு சொன்னா சூன்யவாதம் வராது வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பாவமாக இருக்கின்ற ஒரு பதார்த்தம் பேசப்படுது அதுதான் ஆத்மா அதுதான் பிரம்மன் அந்த ஆத்மாவான பிரம்மத்தின் மீது தான் இவைகள் ஏற்றிவைக்கப்படுகின்றது இது வேதாந்தத்தினுடைய நிச்சயம் சரி நான் நிச்சயம் பண்ணலையே வேதாந்த நிச்சயம் பண்ணிருக்கு இருந்தா நிச்சய அறிவு வர்ற வரைக்கும் இது வேதாந்த நிச்சயம் சொல்லிட்டு இருப்போம் கடைசியில் என்ன நிச்சயம் என்னுடைய நிச்சயம் என்ற நிலைக்கு நாம் வர வேண்டும் இது அடுத்த கேள்வி அல்லது பதில் நான்காவது பூர்வ பக்ஷம் இதோடு முடிவடைகிறது இனி ஐந்தாவது வருகின்றோம் முதல் சாரமே ஒன்று எது பிரயோஜனப்படுதோ அது நித்தியான வச்சுக்கலாம் தவறு இரண்டு அபூர்வமா பார்க்கிறதுனால சொப்பனமே சத்தியம் அதுவும் கிடையாது மூன்றாவது என்ன பார்த்தோம் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் மித்யா வெளியே இருக்கிறது சத்தியம்னா அதுவும் கிடையாது நான்காவது அனைத்தும் உள்ளே இருக்கிறது மித்யா வெளியே இருக்கிறது மித்யான் பிறகு சூன்யம் தான் எஞ்சி இருக்கிறதா இல்ல சாஸ்திரம் இருக்கிற ஒரு பதார்த்தத்தை கூறுகிறது ஆத்மா என்று அதுதான் பிரம்மன் அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரைக்கு நான்க பார்த்தம் இனி அஞ்சாவது அப்செக்சனுக்கு வருகின்றோம் பூர்வபக்ஷம் பதினான்காவது காரிகையில் இங்கு என்ன பூர்வபக்ஷம் என்றால் ஜாகிரத் பதார்த்தம் சத்தியம் சொப்பன பதார்த்தம் மித்தியா பூர்வபக்ஷி சொப்பன பதார்த்தத்தை மித்தியானு ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஆனால் ஜாக்ரத் சத்தியம் தான் அதற்கு பூர்வபக்ஷி கொடுக்கின்ற காரணம் சொப்பன பதார்த்தங்கள் லம் ஜாக்ர பதார்த்தங்கள் துவய காலம் சொப்பன பதார்த்தத்துக்கு அவன் சொல்கின்றான் சித்த காலம் அப்படின்னு சொல்றான் ஜாகிரத் பதார்த்தத்துக்கு துவய காலம் என்று கூறுகின்றான் இதுதான் அவன் கொடுக்கின்ற காரணம் இனி சித்த காலம் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்பெல்லாம் பூர்வபக்ஷத்தில் இருக்கோம் பிறகுதான் சித்தாந்தத்துக்கு வரப்போம் சித்த காலம் என்றால் அந்த பதார்த்தம் வந்து நீ பார்க்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கு சித்தத்துக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கோ அதே காலம்தான் பதார்த்தத்துக்கு இருக்கிற காலம் நீ பார்க்கலீன்னா அங்க பதார்த்தம் கிடையாது இப்ப சித்த காலம்னா என்ன ஒரு பதார்த்தத்துக்கு எவ்வளவு காலம் ஆயுள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீ எவ்வளவு காலம் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறோ அவ்வளவு வரைக்கும் தான் உன்னுடைய சித்தத்துக்கு எவ்வளவு ஆயுளோ அவ்வளவுதான் இப்ப கனவுல வந்து ஒரு யானைய நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நேரம் யானை அங்க இருக்கும் அந்த யானையினுடைய ஆயுள் எவ்வளவுனா நீ எவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கிறையோ அவ்வளவுதான் ஆயுள் திடீர்னு நீ யானையை பார்க்கல யானை விருத்தி உன் மனசுல இருந்து போயிடுதுன்னா அந்த பதார்த்தமும் அங்கிருந்து சென்று விட்டது ஆகவே சித்த காலக சொப்பனம் சொப்பனம் வந்து சித்த காலம்தான் சித்த காலம்னா என்ன நான் பார்க்குற வரைக்கும் அது இருக்கு நான் பார்க்கலீங்கன்னா அது இல்லை இப்போ ஆப்ஜெக்டும் விற்பிக்கும் ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கு ஆனால் ஜாகிரத அவஸ்திக்கு வந்து பார்ப்போமே அப்படி இருக்கான்னா நான் பார்க்குற வரைக்கும் தான் நீங்கள் இருப்பீர்கள் நான் உங்களை பார்க்கலீங்க நீங்கள் டிசப்பியர் ஆயிடுவீங்கன்னு என்ன அப்படி கிடையாது ஜாகிரத அவஸ்தியில் துவய காலம் துவய காலம்னு ரெண்டு காலம் ஒரு காலம் அனுபூத காலம் அனுபவிக்கப்பட்ட காலம் இனி ஒரு காலம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற வர்த்தமான காலம் ஒரு பொருளுக்கு ரெண்டு காலம் இருக்கு நான் பார்த்த காலம் பிறகு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காலத்திலே அந்த பொருள் இருக்கு இப்ப சென்ற வாரம் உங்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இந்த வாரம் என்னன்னா உங்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் இப்ப போன வார உங்களை பார்த்தது ஒரு காலம் இந்த வாரம் உங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு காலம் இதுல இருந்து நான் என்ன நிச்சயம் பண்றேன்னா இந்த ஒரு வாரம் நீங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் அதேதான் நீங்களும் என்ன முடிவு பண்றீங்க ஒரு வாரம் என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் தொடர்ந்து இருந்திருக்கு இப்ப துவய காலம் எதை நிரூபிக்குதுன்னா அந்த பொருளினுடைய தொடர்ச்சி அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இத வந்து சாஸ்திரத்துல வேறொரு வார்த்தையிலும் சொல்வார்கள் அனுபவிச்சேன் மீண்டும் நான் அனுபவிக்கிறேன்னு என்ன தெரியுது முதல்ல அந்த பொருள் தொடர்ந்து இருக்கு நீங்க ஒருவரை ஏற்கனவே பார்த்துட்டீங்க செகண்ட் டைம் அவரை பார்க்கிறீங்க கண்டிப்பா ஒரு நிச்சயம் பண்ணலாம் என்னன்னா அவர் உன்ன பூலோகத்துலதான் இருக்கார் அவரு பரம பதவி அடையவில்லை இறந்து விடவில்லை காரணம் என்ன செகண்ட் டைம் நான் பார்க்கின்றேன் அப்படி ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் என்னுடைய சித்த காலம் இருக்கிற வரைக்கும் இல்லை ஏற்கனவே ஒரு காலத்துல இருந்தது பிறகு மீண்டும் நான் அதை தொடர்ச்சியா பார்க்கிறேன் மீண்டும் அது இருக்கு ஆனா கனவு அப்படி இல்லை ஒரு கனவு நல்லா கண்டுட்டு இருப்போம் நல்ல ரொம்ப வசதியா இருக்கிற மாதிரி நல்ல கார்ல ஏசி கார்ல அது மெட்ராஸ்ல இந்த கிளைமேட்ல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி கனவு வந்துட்டு இருப்போம் திடீர்னு யாரோ சத்தத்துல அந்த கனவு போயிடும் வருஷமா போயிரும் காரணம் என்னன்னா அதே கனவு மீண்டும் வராது மீண்டும் கனவு வந்ததுன்னா இந்த பல்லவன் பஸ்ல போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி வரும் காரணம் என்னன்னா தொடர்ச்சி அது கிடையாது ஆனா ஜாகரோ பிரபஞ்சத்துல அப்படி இல்லையே கஷ்டப்பட்டு கார் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோமே தொடர்ந்து அதுக்கு அடுத்த நம்ம வீட்டுல நிக்கிது இதுல என்னன்னா சொப்பன பதார்த்தங்கள் சித்த காலத்துல தான் அது இருக்கு சித்தத்துக்கு எவ்வளவு காலத்தில் அந்த விருத்தி இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் இருக்கு ஆனா ஜாகிரத் பதார்த்தங்கள் அப்படி இல்லையே அது தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றது நான் அனுபவிச்சேன் பிறகு மீண்டும் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த தொடர்ச்சி இருக்கிறதுனால ஜாகிரத் பதார்த்தம் சத்தியம் சொப்பனம் மித்தியா இத கேட்ட எப்படி தோணுது நமக்கு சத்தியம் இது ஏன் பூர்வபக்ஷின்னு சொல்கிறீர்கள் சித்தாந்தம் தானே அப்படி நமக்கு தோன்றும் இனி நம்ம சித்தாந்தத்துக்கு வருகின்றோம் பதிலுக்கு வருகின்றோம் இங்கு என்ன பதில் என்றால் இங்கேயும் ரெண்டு பதில் சொல்லலாம் முதல் பதில் வந்து கௌடபாதர் சொல்லாத பதில பார்ப்போம் பிறகு கவுடபாதர் சொல்ற பதில பார்ப்போம் கௌடபாதர்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல தான் பதில் சொல்லுவார் இன்னும் சாதாரணமாகவே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் ரொம்ப சிம்பிளா பதில் சொல்லணும்னா சரி இந்த டிவிஷனை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் உண்மைதான் ஜாகிரத் பிரபஞ்சத்துக்கு துவய காலம் இருக்கு சொப்பன பிரபஞ்சத்துக்கு ஏக காலம்தான் தித்த காலம்தான் நீ சொல்றது உண்மை தான் அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்றோம் வேதாந்தத்துல சொப்பன பிரபஞ்சத்தை பிராதிபாசிக சத்தியம்னு சொல்லி ஜாகிர பிரபஞ்சத்தை வியாபகாரிக சத்தியம்னு ஒத்துக்கிறோம் அதனாலதான் சொப்பனத்தை விட ஜாகிரத்துக்கு அதிக ரியாலிட்டி நாங்கள் கொடுக்கின்றோம் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் நீ வந்து துவயக்காலம் இருக்குன்னு சொல்றதுனால கண்டிப்பாக சொப்பனத்தை விட ஜாகத்துக்கு ஹையர் ரியாலிட்டி அதிகமான இருப்பு இருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் அனித்தியமாக இருக்கிறதுனால ஆதோ அந்த என்ன ஆஸ்திங்கிறதுக்குள்ள வர்றதுனால இதை பாரமார்த்த சத்தியம் சொல்ல மாட்டோம் நம்மையானதில்னத்துக்கு நிகர் சொல்லும்போது போலே எடுத்துக்காத சொப்பனத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமான ரியாலிட்டி ஜாகிரத்துக்கு இருக்கத்தான் செய்யுது அதனால நீ சொப்பனத்தை விட ஜாகத்துக்கு கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடு அப்படின்னு நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இது ஒரு பதில் அப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் ஜாகிரதத்தை பிரம்மத்துக்கு நிகரா சத்தியமா சொல்ல மாட்டோம் காரணம் என்னன்னா இது கொஞ்சம் அதிக நாள் இருக்கலாம் ஆனாலும் துவய காலம் அங்கேயும் காலம் இருக்கே காலத்தினால மீண்டும் அது கால பரிச்சேதம் தான் அது ஏக காலமா இருந்தா என்ன துவய காலமா இருந்தா என்ன எக் காலத்துக்குள்ளதான் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது நம்முடைய பதில் இப்ப வந்து temporary job, permanent job permanent அப்படி நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம் என்ன சொல்ற பிரபஞ்சத்திலேயும் துயக்காலம் இருக்கு சொப்பன பிரபஞ்சத்தில் யார் சொன்னா ஏக காலம் சொல்லி அங்கேயும் துயக்காலம் இருக்கு ஜாகிர பிரபஞ்சத்திலையும் துயக்காலம் இருக்கிறது போல சொப்பன பிரபஞ்சத்திலையும் துவயக்காலம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற எப்படின்னா அந்த துவயக்காலம் ரொம்ப சீக்கிரமா இருக்கிறதுனால நீ உணர முடியலையே அங்கேயும் துயக்காலம் இருக்கு எப்படி இப்ப நம்ம வந்து கனவு கண்டுட்டு இருக்கிறோம் வச்சுக்கோமே இப்ப கனவு நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம கனவு ஒருவரிடம் என்ன சொல்றோம் கிச்சன்ல போய் தண்ணீர் கொண்டு வான்னு சொல்றோம் இதெல்லாம் கனவுல இப்ப இல்ல கனவு அவஸ்தில சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்ற போறார் போய் தண்ணீர் கொண்டு வர்றார் தண்ணீர் நம்ம குடிக்கிறோம் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி எங்க நடந்திருக்கு கனவுல நடந்திருக்கு இப்ப கனவுல தண்ணீர் கொண்டு வான்னு அவர் அனுப்பும் போது ஒரு காலம் அவர் திரும்பி வந்தார் இல்லையா அது அடுத்த காலம் அப்ப அந்த ரெண்டு காலத்திலயும் அவர் இருந்தாரா இல்லையா கனவுல அவர் இருந்தார் அப்ப அங்கேயும் இடையில வந்தாவே அது துவய காலம் தான் முதல் என்ன அவர் வந்தது பிறகு அவர் கிச்சனுக்குள்ள போகும்போது நான் கனவுல ஏதோ படிச்சிட்டு இருக்கேன் என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மீண்டும் அவர் வர்றார் அப்ப எனக்கு கனவுல நான் என்ன புரிஞ்சுக்குவேன் காலம் நான் இவர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தத அதிசயமா பார்க்கல காரணம் என்ன ஏற்கனவே இவரை நான் தண்ணீர் கொண்டு வர சொன்னேன் அப்படிங்கிற அறிவு எனக்கு இருக்கு அப்ப கனவுளை என்ன காலம்னா அங்கேயும் துவ காலம்தான் ஆகவே கவுட பாலர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற ஜாகிரத் பிரபஞ்ச கனவை விட கொஞ்சம் ஹையர்னு கனவும் ஜாகிரத்து ஒண்ணுதான் அங்கேயும் துய காலம் இங்கேயும் துவய காலம் இருக்கு அங்கேயும் பிரத்யபிக்யா இருக்கு இங்கேயும் பிரத்யாபிக்யா இருக்கு அதனால இந்த சித்த காலம் துவய காலம்ங்கிறத கொண்டு வந்து சத்தியத்துவத்தை நிலைநாட்டாதே நம்ம அனுபவத்தில் நினைக்கிற தொடர்ந்து இருக்கே கனவு வந்து பொய் திடீர்னு ஒரு கார் கனவுல வாங்குறேன் போயிருது வரும் அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து தொடர்ந்து உனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் குயிக்கா இருந்துட்டு போறது மாதிரி தெரிஞ்சாலும் மித்தியாதான் என்பது நம்முடைய பதில் இப்ப முதல் பதில் என்னன்னா சரி சொப்பனத்துல துவய காலம் இல்ல ஏக காலம்தான் அதனாலதான் ஜாகிரத்தை கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது பதில் சொப்பனத்திலயும் துய காலம் இருக்கு ஆனா நீ என்ன சொல்லிட்ட மித்தியான ஒத்துட்டிக்குவோம் சொப்பனத்தை நீ மித்தியானு ஒத்துட்டையானு முதல்ல எழுதி வச்சிருவான் ஆமா நான் மித்தியானு ஒத்துக்கிறேன் சத்தியம் வாங்கி வச்சிருவோம் சத்தியமா மித்தியானு விறகு என்ன சொல்லுவோம் நீ ஜாகத்துக்கு என்ன லக்ஷணம் சொன்னையோ அதே லட்சணத்தை அங்கேயும் நம்ம காட்டிடுவோம் இந்த லக்ஷணத்துடன் கூடிய சொப்பனத்தை நீ மித்தியான்னு எனக்கு சத்தியம் நீ கொடுத்துட்ட அதே போல அதே லட்சணத்தை எடுக்கிற ஜாகிரத்தையும் நீ மித்தியானதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் பதில் கூறுகின்றோம் இனி நம்ம கடைசி அப்செக்ஷனுக்கு வராவது அப்செக்ஷன் பதினைந்தாவது கார்கே இது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப எளிமையான பூர்வபட்சம் இங்கு ஆறாவது பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான்னா தெளிவாக தெரிவது சத்தியம் தெவில்லாமல் தெரிந்தால் மித்தியா ஸ்பனா வந்து என்ன அது சத்தியம் காரணம் என்னன்னா ஸ்புடமாக இருக்கின்றது தெளிவாக இருக்கின்றது கரண்ட் போயிடுதுன்னா வர்ற உஷ்ணம் எப்படி இருக்குன்னா தெளிவா இருக்கு தெளிவாக உஷ்ணத்தை அனுபவிக்கிறோம் தெளிவாக கஷ்டம் வருது எந்த விதமான கிளாரிபிகேஷனும் எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை எனக்கு இப்ப கஷ்டம் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஆனா சொப்பனத்துல எதுவுமே எல்லாமே வேகா இருக்கு ஒரு தெளிவில்லாம இருக்கு அதனால தெளிவில்லாமல் அனுபவிக்கப்படுவத வேணா மித்தியான்னு சொல்லுங்க நான் தெளிவா இப்படி அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறத போய் எப்படி மித்தியான்னு சொல்ல முடியும் எதைத்தானே நம்ம சொல்லிட்டு உபனிஷத்து வந்து இது மித்தியான்னு சொன்னா எப்படி ரொம்ப தெளிவா அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறனே இதப்போ எப்படி மித்தியான்னு சொல்றது இதுதான் பூர பக்ஷி இங்கேயும் ரெண்டு பதில் சொல்லலாம் கௌடபாதர் வந்து எப்பவுமே கஷ்டமான பதில் தானே சொல்லுவார் கௌடபாதர் சொல்ற பதில பிறகு பார்ப்போம் நம்ம என்ன பதில் சொல்லலாம் என்றால் சொப்பனத்துல தெளிவில்லைன்னு நீ ஜாக்கிர வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன சொல்றேன் சொப்பனத்துல பாத்துட்டு இருக்கும்போது தெளிவாத இருந்துட்டு இருக்கு ஜிர தெளிவு சொல்லிட்டு இருக்க நீ ஜாகிரத்துல இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு ஜாக்கிரத அவஸ்திலயே துரிய ஞானம் வந்துடுதுன்னா இதுவும் தெளிவு இல்லாம போயிரும் எல்லா வஸ்திரும் அப்படி சொப்பன அவஸ்தையில இருந்து வெளியே வந்துதான் நீ என்ன சொல்ற ஜாகிரத அவஸ்தெளிவா இருக்கு சொப்பன தெளிவா இல்லைன்னு சொல்ற ஆனா சொப்பனத்துக்குள்ள இருந்துட்டு எப்பாவது அப்படி சொல்லி இருக்கிறியா சொப்பனத்தில் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன இருந்தாலும் அது தெளிவா தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா அதே போல ஜாகிரத அவஸ்தையில இருந்துட்டு இருந்தா தெளிவா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனால் துரிய ஞானம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே இதெல்லாம் தெளிவில்லாம போயிரும் எல்லாத்துலயுமே ஒரு வை பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படி சொப்பன அவஸ்தையில இருந்து பார்க்கும் பொழுது அதுவும் தெளிவாக இருக்கத்தான் செய்கிறது ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு வந்ததுக்கு பிறகுதான் நீ தெளிவில்லைன்னு சொல்கின்றாய் ஆகவே தெளிவு தெளிவின்மை ஸ்பு அஸ்புடம் சத்தியமித்யாவை நிலைநாட்ட காரணம் அல்ல இது ரொம்ப எளிமையான பதில் ஆனால் கௌடபாதர் என்ன சொல்றார் கௌடபாதருடைய ஒன்று தெளிவா தெரியுது தெளிவா தெரியவில்லைங்கிறது நீ பயன்படுத்துற இந்திரியத்தை பொறுத்தது சொப்பன பிரபஞ்சத்துல நீ பயன்படுத்துற இந்திரியங்கள் வாசனாமய சரீரம் வாசனமய இந்திரியங்கள் ஜரத் பிரபஞ்சத்துல பாஞ்ச பௌதிக இந்திரியங்கள் நீ இந்த இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறதுனால உனக்கு தெளிவா தெரியுது நீ சொப்பனத்துல வேற இந்திரியங்களை பயன்படுத்துறதுனால தெளிவாக தெரியவில்லை அதனால இந்திரிய விசேஷம் அப்படின்னு சொல்றார் விசேஷக து இந்திரியாந்தரே பதில் சொல்றார் இந்த தெளிவு தெளிவின்மைங்கிறது நீ பயன்படுத்துகிற இந்திரியத்தை பொறுத்தது இந்த உதாரணம் யாருக்கு நல்லா புரியும் தெரியுமோ ரொம்ப நாளாக கேட்ராக்ட் இருந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு தான் நல்லா புரியும் ஏன்னா ஒருவர் வந்து என்னோட வகுப்புக்கு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இருந்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இன்னைக்கு தான் நான் உங்களை பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ இத்தனை நாளாக என்னை பார்க்கலையான்னு இன்னைக்கு தான் நான் கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது இவ்வளோ நாள் ஏதோ ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரிஞ்சுது தெவில்லாம உங்களை ஒரு வருஷமா பார்த்திட்டு இருந்த இன்னைக்குதான் தெளிவா தெரியுதுன்னு சொன்னார் அவருக்கு தான் இந்த உதாரணம் நல்லா புரியும் இந்திரியாந்தரே நம்ம பயன்படுத்துற இந்திரியத்தை பொறுத்து ஒரு பொருள் தெளிவா இருக்கா இல்லையான்னு நிச்சயம் பண்றோம் அது வந்து சத்தியமித்யாவை நிர்ணயிக்காது இது வந்து பதில் இப்ப இத்துடன் ஆறு அப்செக்சன் முடிவடைகிறது அடுத்ததை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமிதம் பூர்ணா தே பூர்ணய பூர்ணமாதாய